0: Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, porque Ele tem feito de nós vasos para a honra, enchendo esses vasos do seu Espírito Santo, da sua palavra, da sua verdade. Ao Senhor toda a glória, toda a honra por isso. Vamos continuar, então, hoje, na última parte da nossa congregação com o livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos neste parágrafo e vamos encerrar hoje esse parágrafo do versículo 9 ao versículo 13, cujo título é Simão Mago. Esse personagem que surgiu aí na cidade de Samaria, onde o diácono Filipe foi pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Então nós temos passado aí por coisas importantes dentro deste parágrafo que vai do versículo 9 até o versículo 13 aí, do capítulo 8 de Atos, sobre esse personagem aí, Simão Mago. Eu já mostrei para vocês que este texto que vai do versículo 9 ao 13, esse parágrafo, ele coloca dois personagens aí importantes. O Simão, que é o mago, sobre o qual o texto fala, basicamente, o apresenta para nós aí nos versículos 9, 10 e 11, versículos de 9 a 11, por isso tem o título de Simão. E nós já passamos por esses três versículos, 9, 10 e 11. E os dois últimos versículos, Versículo 12 e 13, sobre o diácono Filipe, o que ele estava fazendo ali na Samaria, pregando o Evangelho. Então, como nós já vimos os versículos referentes a Simão, 9, 10 e 11, né? então nós estamos agora neste último, último, nestes últimos dois versículos desse parágrafo, 12 e 13, Filipe sobre o diácono, cujo título é o nome do diácono Filipe. Nós vimos no versículo 12, e vimos isso no sábado à noite, né? domingo foi o nosso boletim, então no sábado à noite foi a nossa última preleção aqui dentro do livro dos atos. Vimos no versículo 12, né, Felipe como um evangelista, pregando ali o evangelho. Né? Quando, porém, deram um crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Esse foi o versículo que nós vimos no sábado, o versículo 12. E hoje vamos ver, então, o versículo 13, cujo título é Simão, Simão, o mago, também foi batizado. Ou seja, o né? versículo 12 fala de muitas pessoas lá na Samaria, crendo no Evangelho, receberam ali o batismo. É claro que Filipe né, batizou esses crentes naquele momento. E entre esses crentes, vemos no versículo 13 agora, entre eles veio também Simão para ser batizado. Então, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto observando estasiado os sinais e grandes milagres praticados. Aleluia. Muito bem, esse versículo 13, primeiro lugar aqui, né, o que une aqui o versículo 12 e o versículo 13 é a questão do batismo. O batismo foi instituído pelo Senhor Jesus. Jesus instituiu dois elementos importantes que fazem parte da nossa prática como crentes, como cristãos, como crentes em Cristo Jesus. Duas coisas, uma ligada à outra. Jesus instituiu essas coisas que teologicamente, numa linguagem teológica, não é numa linguagem bíblica, tá? É numa linguagem técnica, numa linguagem teológica, elas são chamadas de sacramentos. Jesus instituiu dois, só dois, tá? Jesus instituiu dois sacramentos. O que é um sacramento? Lembrando que isso não é linguagem bíblica. Você não vai achar na Bíblia a palavra sacramento. É uma linguagem técnica, uma linguagem teológica. O que é um sacramento na linguagem teológica? Teológica é uma linguagem técnica. Sacramento é uma manifestação visível de uma realidade invisível, uma realidade sagrada invisível. Então, repetindo, o que é sacramento? É uma manifestação visível de uma realidade sagrada invisível. Então, Jesus instituiu dois sacramentos para materializar tornar visível duas coisas sagradas, invisíveis e importantes na nossa vida. Que são o que São as duas obras, duas obras que a palavra de Deus realiza em nós, filhos de Deus, a partir da nossa conversão. Esses dois sacramentos se referem a uma coisa só, à palavra de Deus. Mostrando que a palavra de Deus faz duas coisas muito importantes. A palavra de Deus faz duas coisas muito importantes. Portanto, a instituição que Jesus faz desses dois sacramentos são duas instituições didáticas para ensino para ensinar as pessoas, são mais do que coisas místicas, é coisa didática, são coisas altamente espirituais, mas didáticas para ensinar para nós, para inculcar na nossa cabeça a necessidade que nós temos de toda a palavra de Deus. Então, essas duas, esses dois sacramentos didáticos que Jesus instituiu, Espirituais e didáticos foram o batismo e a ceia. O batismo e a ceia. A palavra batismo, começando pelo batismo, que é o que trata aqui, muita gente na Samaria foi batizado, e Simão também foi batizado. Vamos ver assim, né? Vemos com um pouco de desconfiança esse batismo aqui de Simão, mas é um ensinamento para nós, porque é, o batismo é uma manifestação externa, né, visível, de uma realidade interna na pessoa, portanto invisível, que não dá para ver. E é por causa disso que nós temos que reconhecer que nem todo mundo que vai lá ser batizado verdadeiramente está convertido lá dentro. Real, Verdadeiramente está limpo de coração limpo diante de Deus lá dentro porque a palavra batismo ela é uma palavra grega ela não é uma palavra portuguesa ela é uma palavra grega em grego se pronuncia batismós palavra batismo batismos e essa palavra batismos ela não foi traduzida para a língua portuguesa, ela foi adaptada a língua portuguesa e nessa adaptação ela virou batismo então batismo mas ela não foi traduzida a tradução correta da palavra grega batismos é muito simples é banho algo que fazemos todos os dias com o nosso corpo todos os dias tomamos banho tá? todos os dias tomamos banho, não é? O que o meu mais novo netinho gosta de fazer? O Arão é banhar. Ele gosta de banhar, gosta de tomar banho. Que bom, né? Então o banho é batismo, tá? Batismo é banho. Jesus então pegou um elemento muito simples que nós fazemos todos os dias tomar banho, e deu a isto um significado didático e espiritual, transformou no sacramento. Quando Jesus disse, você pode conferir na sua Bíblia, Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Jesus disse assim, ó, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a observar tudo quanto eu vos tenho ordenado E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século Foi ali que Jesus instituiu o batismo O batismo que a gente conhece como batismo nas águas Ou batismo com água Não importa a quantidade de água viu? Então é, de acordo com as denominações, costumes denominacionais, cada denominação é livre para batizar do jeito que quiser. Ou por é, aspersão, ou por efusão, ou por imersão. Tanto faz. Tá? Aspersão é porque tem igreja que batiza só com algumas gotas de água, aspergindo algumas gotas de água. E fusão é porque tem igreja que batiza derramando né, um copo de água, uma taça de água, um recipiente de água na cabeça da pessoa que está sendo batizada. E o que muita gente mais gosta, né, muita gente gosta mais de, batizar, de batismo por, por imersão. aí entra na água ou no rio, no riacho, numa piscina, não importa. Né, entra ali, ali a pessoa é mergulhada, isso é... Ela, ela é imergida, né? ela é mergulhada, batismo por imersão, afundando a pessoa ali na água e levantando de novo. Olha, não importa a quantidade da água, não importa o tipo do batismo, porque ele é apenas um, uma simbologia visível de uma realidade invisível. Qual é a realidade invisível? É que essa pessoa que está sendo batizada, ela já foi lavada, purificada interiormente pela palavra de Deus. Ela já está limpa pela palavra de Deus. Como Jesus disse em João 15:3. Vós estáis limpos... Pela palavra que eu vos tenho falado. Alguém que vai ser batizado é alguém que está confessando duas coisas. Primeiro, olha, a palavra de Deus já está me lavando por dentro, então eu quero ser batizado para confirmar que eu sou realmente filho de Deus, porque ele está me lavando com a sua palavra. Segundo, através do batismo, a pessoa que se batiza, que vai para o batismo, ela está fazendo um compromisso diante de Deus, que assim como ela toma banho todos os dias para lavar o seu corpo, ela vai tomar um banho espiritual todos os dias, meditando, como diz no Salmo número 1, meditando todos os dias na palavra de Deus, porque essa palavra dá um banho na sua alma todos os dias. A pessoa que batiza, ela está dizendo assim, olha... Todos os dias eu vou dar um banho de Bíblia na minha alma. Eu vou dar um banho de palavra de Deus na minha alma. Porque a água lava o corpo, mas não lava a alma. A única coisa que lava a alma é a palavra de Deus. Tem muito crente aí de alma suja porque não lê Bíblia, porque não medita na palavra. Tá? Então, por fora, bela viola e por dentro, pão bolorento. Tá? sepulcros caiados é assim que muita gente se torna religioso sepulcro caiado porque vira crente bonitinho por fora aparência de crente mas por dentro está sujo deu banho no corpo mas não dá banho na alma e o banho na alma não é com água o banho na alma é com a palavra a água do batismo não importando o tanto de água é uma representação da palavra Tá? É uma representação da palavra. E a pessoa entra lá e toma um banho nessa água, representando que a alma dela está tomando banho todos os dias na palavra de Deus. O outro sacramento que Jesus instituiu foi a ceia, né? que também se refere à palavra, mas não agora, como nutri... não, não agora como banho, como purificação, mas como nutrição, como alimentação. O nosso corpo precisa de banho todos os dias, mas também o nosso corpo precisa de alimento todos os dias, de nutrição todos os dias. A nossa alma precisa de banho espiritual todos os dias, é a palavra de Deus. Mas a nossa alma também precisa de nutrição, alimento todos os dias. É a mesma palavra de Deus. A mesma palavra de Deus que nos banha, que nos lava, que nos purifica, ao mesmo tempo ela nos alimenta. Por isso Jesus disse, não só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que ele está fazendo, nesse, usando esse texto do Deuteronômio, ele está dizendo, ele está fazendo uma comparação entre corpo e alma. Tá? Entre corpo e alma. Entre a parte física e a parte espiritual do homem. A parte física do homem se alimenta de pão, mas o homem não é só físico, o homem também tem algo espiritual. O homem também é formado de alma e ele precisa ser espiritualmente alimentado, nutrido. E o que alimenta o homem espiritualmente não é o pão material, pão que representa comida, comida, arroz, feijão, etc. Não é comida, a alma não se alimenta de comida, a alma se alimenta da palavra de Deus. O crente que não se alimenta da palavra de Deus diariamente, ele está com a sua alma suja e raquítica, desnutrida, fraca e não aguenta o combate espiritual. É um crente derrotado no combate espiritual. Por isso Jesus instituiu essas duas coisas didáticas, batismo e ceia, referindo-se a uma coisa só referindo-se ao relacionamento do crente com a palavra de Deus. Tem que ser um relacionamento diário, de todos os dias. Ah, e por isso Jesus pegou duas coisas diárias, de todos os dias. O banho e a comida. Tá? Todos os dias nós tomamos banho, todo dia nós, todos os dias nós comemos. Todos os dias temos que dar um banho na nossa alma de palavra de Deus e temos que dar alimento à nossa alma, alimento aí a palavra de Deus a palavra de Deus faz as duas coisas ao mesmo tempo purifica e alimenta tá? faz o que foi representado pelo batismo purifica e faz o que foi, foi representado na ceia alimenta por falar nisso, domingo é a nossa ceia fatinha, prepara aí Domingo a nossa ceia, estaremos aqui ainda, tá? Ainda no nosso antigo prédio aqui na Jamil Miguel, celebrando daqui ainda online. Você vai participar de casa, prepare aí na sua casa, tá? O, o pão e o suco de uva para você participar conosco aqui dessa ceia no domingo, sete horas da noite. Muito bem. Continuando, então. A palavra de Deus representa essas duas coisas, tá? Aliás, foi representada por essas duas coisas instituídas por Jesus, o batismo e a ceia. Alguém poderia perguntar qual é a ordem? A pessoa tem que batizar primeiro para cear depois ou pode cear antes de batizar. Bom, logicamente, não há, não há uma ordem, já que as duas coisas representam o que a palavra de Deus faz de uma só vez. A palavra de Deus lava e... E alimenta, purifica e nutre, ok? Agora, na, na prática, na prática do nosso dia a dia, né, é importante que a pessoa tome banho primeiro para depois ir para a mesa limpinho. Né? Até é uma questão de saúde agora, nessa época da pandemia. Antes de comer, você tem que lavar as mãos. Antes de comer, você tem que estar limpo. Ninguém vem para a mesa sujo. Então, uma ordem lógica seria o batismo primeiro e a ceia depois. Né? O batismo primeiro batizar depois participar da ceia. Isso é uma ordem lógica. Mas não é uma ordem lógica espiritual, porque espiritualmente... As duas coisas são feitas pela única palavra de Deus. A palavra de Deus já está fazendo as duas coisas de uma só vez, purificando e nutrindo. Não são duas coisas diferentes, né? Como na prática são duas coisas diferentes. Uma coisa é eu está tomando banho, outra coisa é eu está comendo. Né? Geralmente eu não como tomando banho. Não faz as duas coisas ao mesmo tempo, mas são representações. Não não fique é, é, se concentrando nas representações, mas naquilo que elas estão representando. O que elas estão representando, o que o batismo e a ceia estão representando, é uma coisa só, a palavra de Deus. Essa é a importância que nós temos que dar, aí então, a palavra de Deus. O batismo é um só e por isso até Paulo fala em Efésios 4 há um só batismo né? um só batismo o batismo basta uma vez não precisa ficar se batizando aí a vida inteira você precisa tomar banho todos os dias mas o batismo né? a prática desse sacramento acontece uma vez só e geralmente esse sacramento do batismo ele deve acontecer como fruto de uma verdadeira Conversão. Assim que a pessoa com, foi convertida. A pessoa convertida, quando a pessoa é verdadeiramente convertida, ela mesma pede para ser batizada. Tá? Ela mesma pede para ser batizada, porque ela já entendeu a palavra de Deus que disse, Mar Marcos 16,15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então a pessoa que verdadeiramente crê no Senhor, ela não fica perdendo tempo esperando, ah, acho que não estou pronto para ser batizado. Não existe esse negócio de não estar pronto para ser batizado. Se foi convertido, se crê no Senhor, se a conversão aconteceu, a pessoa está pronta para ser batizada. Tá? Mesmo que ela ainda não esteja santa. Tem gente que pensa que o batismo é só para quem já está totalmente santo. Não, o batismo é ali para o recém-convertido, que uma vez recém-convertido é agora que ele vai começar o processo vitalício da sua santificação. Porque se o batismo fosse para alguém ser batizado só quando ele estiver totalmente santo, ninguém batizaria nessa terra, A gente só ia ser batizado na glória na terra ninguém seria batizado o batismo tem um significado também, um significado de início de começo um significado de inauguração as pessoas não falam isso de quando vai inaugurar alguma coisa que é o batismo né? o batismo é uma inauguração batismo também significa isso, começo, é algo que vem no começo e uma vez que está feito, está feito pronto Batizou, está batizado. Ah, agora continua se santificando todos os dias e agora continua se batizando todos os dias, tomando banho todos os dias, na palavra, na sua casa. Não precisa ser batizado, batizado, repetir o batismo na água todos os dias. Só uma vez, há um só batismo. Agora, a ceia é repetida muitas vezes, por isso que Jesus falou assim, todas as vezes que o fizerdes, Fazei-o em memória de mim. Então, Jesus estava falando ali na ceia, ao instituir a ceia, que ela seria repetida várias vezes. Todas as vezes que o fizerdes, comer comerdes esse pão e beber -des deste cálice, todas as vezes que o fizerdes, fazei-o em memória de mim. Então, o batismo uma vez e a ceia repetidas vezes. Normalmente, já é um costume, as igrejas evangélicas, Fazerem a ceia uma vez no mês, o que é uma didática muito boa para que a ceia não seja banalizada, mas seja sempre algo que traga assim uma, uma, um sentimento de algo novo, algo sempre vivo e sempre novo na nossa mente: que Jesus se entregou por nós para ser nossa comida espiritual, para ser o nosso alimento espiritual. E por isso ele repetiu várias vezes em João capítulo 6, eu sou o pão vivo descido do céu, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, porque minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Então a ceia, que a gente repete pelo menos uma vez por mês, mas ela é só um símbolo de quê? De que todos os dias, como nós alimentamos o corpo todos os dias com comida, com alimento, nós alimentamos a alma todos os dias com a palavra de Deus. Volta para o batismo. Tem igrejas que inventaram aí uma coisa chamada curso de batismo. A Bíblia não fala de curso de batismo. Aqui mesmo na Samaria, no versículo 12, nós lemos que né, quando as pessoas, os samaritanos, deram um crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizadas. Filipe não ficou ali na Samaria 30 dias, dando um curso de 30 dias de batismo. As pessoas que ele estava pregando o evangelho, estavam crendo, já iam sendo batizadas. Em Atos capítulo 2, lá no dia de Pentecostes, aquelas primeiras pessoas que se converteram lá, não entraram, os apóstolos não criaram um curso de batismo para ensinar essas pessoas sobre o batismo, não. Elas no mesmo dia de Pentecostes lá, que elas creram em Jesus, elas já foram batizadas ali, mais de 3 mil pessoas batizadas. Tá? Nós vamos ver também aqui no capítulo 8 a história de Filipe evangelizando o eunuco da rainha Candace da Etiópia e no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento em que Filipe evangelizou o eunuco e o eunuco foi convertido a Cristo, recebeu o dom da fé, no mesmo momento Filipe batizou também a ele com água. Né? Batizou a ele com água. O batismo pode ser instantâneo. O curso que a pessoa vai receber é o curso de, do aprendizado de toda a palavra de Deus. E aí sim, esse curso dura a vida toda. Não é um cursinho de 30 dias, de 40 dias, de 2, 4, 5, 5 meses. É um curso para o resto da vida de aprender, de conhecer, de se aprofundar aí na palavra de Deus. Ok? Bom, eu falei do batismo do Eunuco, né, que nós vamos ver de mais para frente no capítulo 8, e ali a gente tem certeza de uma conversão. Quando a gente vê o batismo de Simão, o mago, a gente não tem muita certeza de uma conversão, porque nós vamos ver logo a seguir, nos textos que virão a seguir, esse Simão, o mago, fazendo uma proposta para o apóstolo Pedro, e João que vão chegar lá na Samaria também para confirmar ali na igreja cristã na Samaria, depois que Filipe foi o primeiro ali a chegar ali pregando o evangelho, os apóstolos virão. E Simão vai se oferecer para para comprar o dom do Espírito Santo, ofereceu dinheiro aos apóstolos para comprar o dom do Espírito Santo para também fazer milagres. Simão era conhecido por fazer mágicas, por iludir o povo com mágicas. E este versículo 13 que você está vendo aí, né, de Atos 8, mostra para nós que Simão abraçou a fé, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, mas olha o final do versículo, observando estasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Simão pensou assim, puxa, se eu, se eu praticar esses milagres, isso aqui, o que ele está fazendo é uma coisa verdadeira, não é como as minhas mágicas, que são falsas e ilusórias, eu também vou querer isso. E quando os apóstolos chegam, ele se oferece para comprar. E Pedro dá uma, aquela repreensão nele, <risos> dizendo que ele está em fel de amargura e em laços de iniquidade. Nós não sabemos mais da história de Simão, se depois dessa exortação aí, dessa repreensão de Pedro, se verdadeiramente ele teve sido convertido. Né? Mas o que nós sabemos é que ficou conhecido na história o paganismo querendo comprar algum dom de Deus, querendo comprar algum dom de Deus, por causa desse Simão, o mago aí, passou a ser chamado, essa, essa atitude de paganismo, de querer comprar alguma coisa de Deus, passou a ser chamado de simonia. Simonia, por causa do Simão, o mago, e essa atitude aí errática né, que ele teve. Então é por isso que nós duvidamos um pouco, ficamos na dúvida se esse batismo de Simão é verdadeiramente o batismo de alguém Verdadeiramente convertido. Tem muita gente também assim que batiza, mas não é verdadeiramente convertido. Não é? O verdadeiro convertido é aquele que vai batizar porque a palavra de Deus já está purificando o coração dele. Aquele que não tem purificação nenhuma, mas quer batizar só porque outros estão batizando, para mostrar para as pessoas que ele também é um crente, ele apenas vai ser molhado com água no corpo, mas por dentro a palavra não entrou na vida dele tá? é por isso que então a gente vê aí Simão dizendo assim ó, o próprio Simão olha como é que começa esse versículo o próprio Simão abraçou a fé essa palavra aqui ela é muito interessante porque nós não somos crentes porque abraçamos a fé nós somos crentes porque a fé nos abraçou, a fé veio a nós, não fomos nós que fomos em direção à fé, a fé é que foi doada a nós por Deus, como Paulo disse em Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não fostes vós que abraçastes a fé, é a fé que veio para vocês. Essa fé que Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, a fé não é de todos. E em Tito, capítulo 1, versículo 1, Paulo diz, a fé que é dos eleitos de Deus. Os eleitos de Deus, não aqueles que escolheram a Deus. Jesus disse em João 15, Não fostes vós que me escolhestes, mas eu quem vos escolhi a vós. E ele nos deu o dom da fé. Então aqui nesse início desse versículo a gente vê muito, parece que Simão abraçando de vontade própria. Porque ele quis essa fé. Ele quis essa fé. Tá ah. Mas será que ele estava recebendo de Deus? Essa fé estava vindo a ele? Ele estava indo à fé ou a fé estava vindo a ele? Porque o correto é a fé vir a nós, não nós irmos à fé porque ninguém faz isso. E quando alguém o faz, se torna um falso crente, não um verdadeiro crente. E nós temos aqui todos os motivos para desconfiar aí se Simão teve uma real conversão. O restante do povo, né? o restante do povo, né? o restante do povo iam sendo batizados. Né? Iam sendo batizados. A partir de que, do, do evento de estarem sendo ali evangelizados por Filipe. E Simão vendo isso, opa, eu também vou nessa. Existe essa coisa de que muita gente faz algo porque tem ver muitos outros fazendo, ver muitas pessoas também fazendo. Então, porque está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. É moda agora, eu vou fazer também. Mas Deus sonda e conhece todos os corações. Bom, eu louvo a Deus sobre tudo que nós falamos aqui neste parágrafo, do, cap do capítulo 8, do versículo 9 até o versículo 13, pela graça do Senhor, no sábado, nós vamos entrar no próximo parágrafo aí do capítulo 8. E estamos assim, passando por todo esse livro precioso dos Atos dos Apóstolos.